0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Moin Kiel, der Podcast der Kiel bewegt und heute habe ich einen ganz besonderen Gast, hat eine ganze Weile gedauert, aber ich bin ganz stolz, dass er heute im Interview dabei ist, unser Oberbürgermeister Dr. Ulf Kämpfer, herzlich Willkommen.
1: Herzlich Willkommen, Moin auch von mir.
0: Ja, Sie sagen Moin, ähm, Plattdeutsch ist Ihnen das ewig geläufig?
1: <lacht> Na, meine Eltern haben, glaube ich, noch Plattdeutsch als äh, mehr oder weniger äh, erste Sprache gelernt. Die kommen beide aus der Landwirtschaft, von Fehmarn und äh, aus äh, Vorpommern. Aber selber verstehe ich fast alles, aber reden tue ich außer Moin Moin fast gar nichts. Wobei Moin Moin ist ja schon fast zu viel. Ne? Ja, das hat mein, mein Schwiegervater auch gesagt, Schwätzer, <lacht> genau. äh, wenn uns jemand begegnet, wir spazieren gehen, aber so ist es halt.
0: Um. Dr. Ulf Kämpfer, ich habe natürlich ein bisschen was gelesen, mhm. hauptsächlich bei Wikipedia, aber wenn jetzt einer nach Kiel kommt, wir haben ja viele Studenten auch in der mhm. Stadt, die sagen, Ulf Kämpfer, wer ist das? Was muss man sich unter Ulf Kämpfer vorstellen?
1: Mhm. Tja, jemand, der jedenfalls nicht Urkieler ist, das sagt was über mich aus, aber sagt, glaube ich, auch was über Kiel aus, dass so jemand wie ich, ein Junge vom Dorf, wenn er auch aus der Gegend kommt, hier überhaupt nicht vernetzt war, als ich vor 18 Jahren nach Kiel gezogen bin und dass jemand wie ich, Oberbürgermeister werden kann, ist, glaube ich, ein gutes Zeichen für die für Kiel. Nicht, weil ich so toll bin, sondern weil das heißt, man braucht hier nicht schon äh, immer große Netzwerke oder hier machen irgendwelche Leute das unter sich aus. Ein Oberbürgermeister wird direkt von den Kieler und Killern gewählt. Ich bin Jurist, ich habe ein bisschen Philosophie studiert, ich bin immer schon ein relativ politischer Mensch gewesen, äh, komme, wie gesagt, aus einem kleinen Dorf in der Nähe von Plön, also bin Schleswig-Holsteiner, Danach zehn Jahre unterwegs gewesen nach dem Abitur und dann völlig zufällig, nämlich weil meine Frau hier einen Job bekommen hat, dann von Berlin nach Kiel gezogen. Und jetzt bin ich hier und jetzt will ich nicht wieder weg.
0: Ja, sehr schön. Ich habe irgendwo gelesen, Ulf Kämpfer, der Sunny Boy, stand in der Presse, Kieler Nachrichten, glaube ich. Mhm. Wie haben Sie den Namen verdient? Ach, das ist, kommt
1: aus dem ersten, ersten Wahlkampf 2014, ähm, da gab es ein Porträt in der Welt über mich und meinen Gegenkandidaten äh, und das war betitelt Sunnyboy gegen Biedermann, oh ja. da fand ich Sunnyboy doch <lacht> <lacht> erstens angenehmer und das war, glaube ich, ein, ein Ausdruck, den die ehemalige Oberbürgermeisterin Frau Volkwartz mal über mich ähm, äh, geprägt hat. Und jetzt gab es noch mal ein Porträt vor ein paar Monaten von dem gleichen Redakteur in der Welt. Da hieß es dann ein Sunnyboy der Habeck-Klasse. Genau, ähm, das habe ich gelesen. Und da gibt es, glaube ich, auch schlimmere Beleidigungen, als mit Robert Habeck äh, verglichen zu werden, zumal Robert und ich sehr gut befreundet sind. Und ich habe großen Respekt vor ihm als Politiker und als Menschen. Und insofern kann ich damit ganz gut leben.
0: Äh, Sie teilen ja etwas auch mit mir persönlich, Ihr Land. Sie haben dort meine Weile ja verbracht. Mhm. Äh, was ist der Unterschied zwischen, ich glaube, Galway war es gew mhm. gewesen, ne? Zwischen Irland und Kiel ist es so, Wetter ist ja ähnlich, ne?
1: Ja, ich glaube, das Wetter ist in Irland noch ein bisschen äh, rauer oder auch ein bisschen regnerischer. Ähm, tja, meine Liebe zu Irland, die ist 1990 entstanden ähm, und seitdem ungebrochen. Ja, ich glaube, es gibt dort äh, Gemeinsamkeiten, beide liegen so ein bisschen in der Peripherie. Beide waren häufig mal so ein bisschen Spielball zwischen den großen Mächten, wobei die Iren da, glaube ich, viel, viel mehr gelitten haben als wir in Schleswig-Holstein. Und diese Auseinandersetzung, äh, ist man Teil des britischen Empires oder nicht, der Bürgerkrieg, aber auch natürlich die große, große Armut, die ja ganz große Teile Irlands dann immer wieder auch in die Immigration gezwungen hat. So war es bei uns nicht, aber diese wunderbare grüne Natur, grüne Insel und das manchmal etwas wortkarge aber umso tiefere der Menschen dort, da gibt es vielleicht schon das eine oder andere. Ähm, aber ja, ich habe ein Semester in, in Irland studiert, war öfter privat dort, auch dort. Das ist schon ein tolles Land.
0: Ja, finde ich auch. Meine Hochzeitsreise habe ich dort gemacht. Ja. Sehr cool. Ähm, nun sind Sie, das, also herzlichen Glückwunsch übrigens nochmal, ja. dass Sie das zweite Mal als Oberbürgermeister ja. gewählt wurden. Und das zweite Mal, wie macht man das? Dass man zweimal hintereinander. Und ich glaube beim zweiten Mal ja sogar mit noch mehr Zustimmung Bürgermeister ja, geworden. Ja.
1: Das waren schon zwei sehr unterschiedliche Wahlen. Beim ersten Mal, ich bin ja damals als praktisch Überraschungskandidat äh, hier aufs Tablett gekommen, kurz nachdem meine Vorgängerin ja auch nach zehn Monaten völlig unerwartet zurückgetreten war. Und damals war ich ja so ein unbeschriebenes Blatt. Die Menschen wussten ja nicht viel von mir, außer was sie so im Wahlkampf lesen und sehen konnten. Also so ein paar Rahmendaten zu meiner Qualifikation. Und dann vielleicht finde ich den sympathisch oder nicht. Hat mich natürlich gefreut, schon damals ein sehr gutes Ergebnis zu bekommen. Aber es war so eine Art wie so ein Wechsel auf die Zukunft, von dem man nicht genau wusste, bringt er das auch, was man sich von ihm verspricht. Und da war ich natürlich schon ein bisschen nervös dieses Jahr. Sagen Die Leute denken, ja, jetzt haben wir ihn kennengelernt geprüft und für zu leicht befunden. Das hätte mich natürlich schon enttäuscht, aber dass es jetzt sogar noch besser als vor fünf Jahren geworden ist und dass ich fast doppelt so viele Stimmen habe, wie alle meine Konkurrenten zusammengenommen. Das passiert generell selten bei Oberbürgermeisterwahlen und wenn man überlegt, wie schwer es meine Partei, die SPD, gerade hat, dann ist das schon echt, glaube ich, was Besonderes und hat mich natürlich sehr, sehr gefreut, dieser Vertrauensbeweis und das ist eine sehr gute Basis für die nächsten sechseinhalb Jahre, die ich jetzt ja auf alle Fälle noch gewählt bin als Oberbürgermeister.
0: Sehr cool. Und äh, Sie haben sich ja wahrscheinlich dann auch ein bisschen was vorgenommen. Also wahrscheinlich auch Dinge, die Sie weiterführen wollen, die Sie schon angefangen mhm. haben. Haben Sie auch neue Ideen für die nächsten Jahre? Also zunächst einmal haben
1: wir ja gemeinsam hier in Kiel sehr viel angefangen in den letzten Jahren. Den Umbau der Innenstadt, den Wohnungsbau nach vorne zu bringen. Kiel ans Wasser zu bringen und ich habe ja den Wahlkampf-Slogan gehabt viel mehr vor. Das hatte einer was mit meinem Ehrgeiz und mit auch vielen Ideen, die ich noch habe, zu tun, aber es hat auch mit einem gewisserweise Problem zu tun, dass eben viele Dinge erst angefangen sind, aber noch nicht fertig oder noch nicht mal angefangen sind, von denen ich weiß, dass sie die nächsten Jahre entstehen, zum Beispiel die vielen Wohnungen an der Hörn und ähm, das ist nicht so ganz einfach, wenn man einen Wahlkampf hat und dann immer darauf verweisen muss, was die Leute noch nicht sehen können. Und das habe ich dann aber versucht, Wolli zu nehmen und das zum Thema zu machen. Und eine Stadt verändert sich zwar schnell, aber gerade Stadtentwicklung, große Bauprojekte oder zum Beispiel, sage ich mal, auch eine Verwaltung umzubauen, sie digital zu machen, das schafft man eben nicht in ein, zwei Jahren, das schafft man auch nicht in fünf. Dafür braucht man so zehn bis zwölf Jahre. Das ist, glaube ich, das, was man als Oberbürgermeister braucht, um wirklich Spuren zu hinterlassen, umgekehrt glaube ich auch, dass man nach zwölf Jahren sehr gute Gründe braucht, um zu sagen, ich mache nochmal weiter, also insgesamt 18 Jahre. Mhm. Das kann dann auch für alle Beteiligten, für einen selbst, als auch für die Stadt sehr lang werden. Und ich glaube, die Frische zu bewahren, das wird schwer nach zwölf Jahren. Insofern freue ich mich unglaublich, dass ich diese zwölf Jahre noch habe, also dann insgesamt. Und wahrscheinlich werden es aber auch nur diese zwölf. Und wir werden jetzt in den nächsten Jahren... Ja, weiterhin die die Innenstadt umbauen, ähm, weiter Kiel ans Wasser bringen, was die Fähren angeht, was die Kiel hier angeht, dass da die Absperrungen endlich wegkommen, dass wir insgesamt mehr Möglichkeiten schaffen, ans Wasser zu kommen. Viel ist ja im Moment von Hafenflächen belegt. Der Wohnungsbau muss ganz dringend noch stärker angekurbelt werden. Und dann geht es aber auch ein bisschen um das, sage ich mal, Lebensgefühl von der Stadt. Wir haben ja versucht, so ein bisschen über die Städtepartnerschaft zu San Francisco, über die Förderung von Start-ups, dass wir einerseits natürlich Marine und Werfen behalten wollen, aber dass es auch andere Branchen gibt, wie die IT-Wirtschaft. Das sind Zukunftsbranchen, die, glaube ich, auch das Gesicht im 21. Jahrhundert hier prägen werden und dass wir da eben nicht ins Hintertreffen geraten. Das ist mir schon sehr, sehr wichtig. Also so ein bisschen den Sound der Stadt auch ändern und das geht auch über Fahrradwege, dass das Auto nicht mehr so eine dominante Rolle spielt, dass wir Lebensqualität in der Stadt brauchen. Also am Ende geht es nicht nur um Beton und äh, Backstein, äh, der hier sie nicht hinterlassen möchte, sondern auch vielleicht ein neues Selbstbewusstsein, mehr Internationalität ähm, und ein bisschen Aufbruchsgeist und Optimismus. Und Vielleicht hat das ja mit Norddeutschland oder dem Regen zu tun, aber in Kiel wird auch häufig gerne eher das gesehen, was noch nicht so funktioniert und im Zweifel ist das Glas eher halb leer und nicht halb voll. Und da so ein bisschen mehr auch so ein bisschen den Optimismus und den Pragmatismus, den wir in Skandinavien sehen, aber auch in San Francisco oder anderswo, wenn wir das ein bisschen hier in unserer Stadtseele verankern können, wenn ich dazu ein bisschen beitragen kann, ist das auch ganz gut. Und das allemal dauert mehr als fünf Jahre.
0: Sehr cool. Also Sie hatten ja auch gesagt, dass Sie Kiel, also Sie kamen später nach Kiel und dann Kiel lieben gelernt haben. Und ähm, nicht mehr weg wollen sozusagen mhm. von Kiel, so habe ich das verstanden. Und ähm, wenn jetzt so Leute studieren hier in Kiel mhm. und denken, Mensch, Kiel ist ja cool, dann würden die ja vielleicht auch so ein Start-up gründen wollen. Äh, glauben Sie, dass es das eine gute Idee ist, in Kiel sich anzusiedeln, auch in so
1: Start-ups? Also es ist ja natürlich nichts für jeden Studierenden, was ja. ein Start-up zu gründen. Ja. Aber ich glaube, da auch so ein bisschen ein bisschen mehr Wagemut äh, zu fördern und sich auszuprobieren. Muss man ja nicht sein Leben lang machen. Das tut, glaube ich, der Stadt und auch unserer Wirtschaft gut. Häufig gibt es dann ja auch enge Kooperationen zwischen mhm. etablierten Firmen und neuen Start-ups. Da haben alle was davon. Ähm, aber wir haben ja überall in Deutschland jetzt schon absehbaren großen Fachkräftemangel und der wird noch stärker werden. Mhm. Und jetzt haben wir hier nicht nur unsere tollen regionalen Bildungszentren, sondern eben auch vier Hochschulen mittlerweile, eigentlich hätten wir kein Fachkräfteproblem, wenn wir all die, die wir hier ausbilden in Kiel, ja. wenn wir die auch in Kiel halten könnten. Ja. Das liegt also ein bisschen an uns. Mhm. Auch dafür, sage ich mal, müssen wir Lebensqualität haben, müssen wir sexy sein und brauchen wir gute Jobs. Und die Leute müssen das Gefühl bekommen, hier ist vielleicht nicht nur mein erster Job, sondern vielleicht auch mein zweiter. Mhm. Und dann kommen die Leute in ein Alter, wo sie vielleicht eine Familie gründen wollen oder sich eine Wohnung kaufen wollen. Und wenn wir das schaffen, sie bis dahin in der Stadt zu halten, oder wie in meinem Fall, dass man für die Ausbildung Schleswig-Holstein verlässt, aber dann eines Jahres wiederkommt, weil man denkt, ach so, so toll ähm, ist es woanders doch nicht. Oder ähm, in Kiel hat sich prächtig entwickelt, dann ist das auch, glaube ich, ein Fund, mit dem wir stärker wuchern können. Denn die meisten Menschen, die, glaube ich, in Schleswig-Holstein aufwachsen, haben starkes Heimatgefühl. Und wenn wir dem dann auch noch eine Perspektive bieten können, wenn sie erwachsen sind, dann kommen die Leute irgendwann zurück. Das merken wir jedenfalls ganz häufig, wenn wir hier Stellen in der Verwaltung besetzen, dass das viele Heimkehrer sind. Vielleicht nicht Heimkehrer nach Kiel, aber Heimkehrer nach Schleswig-Holstein. Dafür muss es hier so attraktiv sein, dass die Leute hier dann auch gerne zurückkommen.
0: Und dann vielleicht auch sagen, Mensch, ja, ich könnte ja auch direkt Oberbürgermeister hier werden.
1: Zum Beispiel. Ja. Jedenfalls, glaube ich, ist das gut, wenn eine Stadt ähm, das Gefühl vermittelt, hier kannst du so über Leistung und Engagement was werden. Und du musst dich nicht ganz hinten anstellen, weil du nicht in den, in den richtigen Clubs, in den richtigen Netzwerken warst oder in den richtigen, keine Ahnung, Studentenverbindungen oder sowas. Hier gibt es nicht so eine eingefahrene Elite. Ja. Und das finde ich ein ganz, ganz großes Plus an Kiel, dass es eine durchlässige Stadt ist, wo Leute, die Talent haben, auch schnell was werden können in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in der Politik. Und das zeichnet doch eine Stadt aus. Das versuche ich zu vermitteln und ich bin ja selber auch ein Beispiel dafür.
0: Selber sind Sie auch ein Beispiel für äh, viel Fahrradfahren, glaube ich. Also, ich habe Sie schon öfters gesehen bei Instagram. Sind Sie am Fahrradfahren, mhm. dann haben Sie Veloroute äh, mhm. eröffnet. Haben eben auch nochmal erwähnt, äh, Fahrradfahren äh, oder Fahrradwege in mhm. Kiel ganz wichtiges Thema. Äh, Gibt es noch andere Lieblingsprojekte?
1: Also, Verkehrswende <lacht> insgesamt äh, ist mir sehr am Herzen. Die autogerechte Stadt sind wir jetzt 70 Jahre gewesen. Das äh, muss ja nicht immer so weitergehen und ähm, dazu gehört natürlich Fahrrad dazu, das prägt auch das Lebensgefühl, wie man in Kopenhagen und in vielen holländischen Städten sehen kann. Ähm, da gehört aber auch eine Stadtbahn aus meiner Sicht dazu und viele andere Sachen, also wir sind immer noch sehr, sehr autodominiert, unser ÖPNV-Durchschnitt ist sehr gering und gerade zu einer Studentenstadt, zu einer Stadt am Wasser gehört, dass man auch anders mobil sein kann. Und, das ist am Ende kein Verzicht, sondern, glaube ich, ein ganz großes Plus an Lebensqualität, wenn wir das gut hinbekommen. Aber das Fahrrad ist sehr wichtig, aber zum Beispiel eine Stadtbahn oder ein besserer Nahverkehr, mehr Fähren, das ist für eine, die einzige Großstadt am Meer, glaube ich, auch ganz wichtig, dass wir die Leute mehr aufs Wasser bringen und nicht nur für Touristenfahrten, sondern auch ganz normal, um von A nach B zu kommen.
0: Sehr cool. Ähm, gibt es ähm, etwas, wo Sie sagen, so in meiner Zeit als Oberbürgermeister, das waren so richtig schöne Erlebnisse?
1: Ja, das sind toll. Also ich habe ja vorhin gesagt, ja, die Kieler meckern viel, aber man kriegt auch ganz viel tolles Feedback. Ähm, das, das ist schon schön. Und als Oberbürgermeister, und ich glaube, da gibt es wenige Jobs in der Politik, wo man so unmittelbar die Resultate auch sieht, im Guten wie im Schlechten. Ja. Ähm, weil dann das ist alles sehr projektorientiert oder es ist ein Problem zu lösen und man hat nicht irgendwelche Gesetze, die dann drei Jahre in der Mache sind und bis sie dann wirken, dauert es auch wieder länger und ob sie überhaupt wirken, kann man auch gar nicht so richtig beweisen. Wenn hier ein Projekt gebaut oder nicht gebaut wird oder eine wehle oder wir was für eine Kita machen können, dann merkt man das sehr unmittelbar, das ist extrem ähm, erfüllend. Und mhm. Man redet ja häufig so von, von Selbstwirksamkeit oder mhm. von Resonanz, die ein Mensch braucht, um ein Selbstwertgefühl zu haben, um ein zufriedenes Leben zu führen. Und dafür ist ein Bürgermeister schon perfekt, <lacht> dass man sich als, als wirksam empfindet und sagt, ja, das macht einen Unterschied, ob ich das hier mache oder jemand, der vielleicht eine politisch ganz andere Philosophie hat. Und in, insofern ist das ja eine sehr, sehr anstrengende, aber auch dankbare Tätigkeit, vom Gaskraftwerk bis zur Kita, von der Städtepartnerschaft bis zum Fahrradweg, von einer Flüchtlingskrise, wo wir dann wirklich auch Krisen hatten und sagten, wo, wir wissen, heute Morgen ähm, äh, brauchen wir noch äh, Unterkünfte, damit heute Abend die Menschen, die heute Abend noch kommen, bei uns untergebracht werden können. Also es ist nicht alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen, ähm, aber man kriegt sehr schnell unmittelbares Feedback auf die eigene Arbeit. Und das ist schon mal eine gute Voraussetzung dafür, um ein zufriedener Mensch- und Oberbürgermeister zu sein.
0: Ja, wahrscheinlich beneiden Sie auch viele um den Job, aber auf der anderen Seite ist es wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit. Es gibt ja sehr viel anstrengende hm. Dinge auch und äh, Termindruck vielleicht auch. Wir haben im Hintergrund gerade das Telefon gehört. Hm. Und ähm, gibt es denn Termine, wo Sie sagen, also, da freue ich mich immer richtig drauf?
1: Ja, vor allem macht es die Mischung. Also ich habe repräsentative Termine, wenn ich an die Kieler Woche denke oder anderes hm. oder jetzt zum Tag der Deutschen Einheit. Das ist dann mal sehr interessant, das würde ich aber ungern den ganzen Tag lang machen. Ähm, es gibt Verwaltungsprozesse, die auch dauern und wichtig sind, wo man das, das, den Output nachher sieht, das ist auch sehr spannend, würde ich auch nicht gerne von morgens bis abends machen ähm, und ich mag sehr gerne so an der Schnittstelle von Verwaltung und Gesellschaft arbeiten, also wo wir unsere Verwaltungskompetenz einbinden können und wo wir mit, ich sage jetzt mal, mit den Themen des 21. Jahrhunderts irgendwie dann versuchen können, uns als Stadt zu positionieren. Also was sind die Themen des 21. Jahrhunderts? Das ist sicherlich Digitalisierung, das ist Migration und Flucht, das ist Lebensqualität und der ja die wie können wir arm und reich und die zunehmende soziale Ungleichheit eigentlich in den Städten, aber generell, äh, was können wir damit machen? Die Verkehrswende ist ein Riesenthema. All diese Themen habe ich hier in Kiel auch äh, und sie spielen aber eigentlich in jeder Stadt in der Welt mhm. äh, eine Rolle. Und hier sozusagen exemplarisch zu so gucken, was ist für uns die richtige Richtung, um mit diesem großen Thema umzugehen und nicht einfach nur das Bestehende zu verwalten und sagen, das Rezept von vor 20, vor 50 Jahren ist immer noch das Richtige. Die Welt ändert sich rasend schnell äh, und da eine Stadt irgendwie mitzuziehen in die richtige Richtung, ohne irgendwie sich zu schnell von irgendwelchen Hypes äh, in die falsche Richtung ziehen zu lassen, das herauszuspüren, äh, was wird wirklich relevant sein, nicht nur heute, sondern auch noch in zehn Jahren äh, und auf die richtigen Pferde zu setzen, das ist nicht so einfach. Das sieht man ja auch an Fehlern, die wir in Kiel gemacht haben, dass wir die Straßenbahn abgeschafft haben, dass wir... Ähm,
0: die habe ich gar nicht mehr miterlebt. Ja, ich auch nicht. Dass wir, <lacht> dass
1: wir unsere, unsere stadteigene Wohnungsbaugesellschaft verkauft haben, äh, da, da, das sind aus rückblickend jedenfalls mhm. Fehler gewesen. Ähm, und dass man solche Fehler am besten selber gar nicht macht äh, und äh, aber da und sagen auf die richtigen Zukunftsthemen setzt, das ist das, was ich so super spannend finde. Und das, davon hat man jeden Tag kleine oder große mhm. Themen. Und deswegen ist es toll, dass ich eben auch, ich lese Fachbücher, ich lese viel Zeitungen, versuche überall so ein bisschen Trittbrett zu fahren oder so auch von anderen die besten Ideen abzusaugen, und um zu gucken, wie können wir sie in Kiel nutzbar machen.
0: Ja, also ein ganz spannender Termin war ja wahrscheinlich, als äh, fast das ganze Bundeskabinett hier zu Besuch war in, in Kiel. Und äh, Sie haben ja wahrscheinlich mit Stolz dann auch äh, unser Bundeskanzler in die Stadt gezeigt. Äh, hat sie irgendwas Interessantes gesagt über Kiel?
1: Also die Bundeskanzlerin, mit der habe ich mich nicht lange unterhalten können. Das ist, natürlich ist das sowas immer eine Gelegenheit, eine Stadt zu präsentieren. Wir sind ja nun gerade eine Stadt mit ganz vielen Baustellen und Staus, wo viele gefragt haben oder gedacht haben, Na ja, sind wir denn überhaupt so präsentabel? Ich finde aber schon, dass eben wir eine Stadt sind, die eben Auf- und Umbruch ist. Das ist ja eigentlich was Spannendes. Ich glaube mal, die meisten haben von Kiel gar nicht so viel mitbekommen. Das war aber zum Beispiel letztes Jahr anders, als der Bundespräsident zur Kieler Woche kam oder dieses Jahr Franziska e. Giffey, die Bundesministerin. Die sind dann haben sich einen ganzen Tag Zeit genommen und denen konnte man dann auch vieles zeigen. Und die haben, glaube ich, viel mitbekommen von dem Spirit, die wir in Kiel haben. Und ich glaube, die haben gute Erinnerungen an Kiel.
0: Sehr cool. Ich habe noch eine handgeschriebene Frage von meinem Sohn. Können Sie es lesen?
1: Wie stehen Sie zu Fridays for Future? Wie alt ist denn Ihr Sohn? Der ist elf. Ja, meiner ist 14. <lacht> ähm, ich glaube, dass Friday for Futures eine ziemlich beeindruckende Bewegung ist. Ähm, noch spannender bin ich alle finde ich allerdings, wie geht das weiter? Mhm. Denn man wird ja nicht immer ewig jeden Freitag demonstrieren können ähm, oder auch nicht alle zwei Monate so einen europaweiten, deutschlandweiten, weltweiten Klimastreik haben, sondern irgendwie muss sich das ja umsetzen. Und ich gehe davon aus, dass die Politik den Weckruf einerseits gehört hat, ähm, aber dass es schwer wird, sozusagen diese, diese Dominanz des die wir glücklicherweise haben, auch dauerhaft hochzuhalten. Mhm. Und ich glaube, am Ende wird es den Friday for Future Menschen, Jugendlichen, nichts anderes übrig bleiben, als äh, die du Demo Menschen irgendwann zu, zu verlassen also. und äh, sich zu, dauerhaft zu engagieren. Mhm. Das kann in einem Umweltverband sein, das kann in der Kommunalpolitik sein, das kann in einer Partei sein am Ende ist es viel besser, wenn man nicht nur gegen andere demonstriert und sagt, kriegt mal den Hintern hoch, sondern es selber macht. Genau. Und ich hoffe, dass wir daraus einen Schub bekommen, dass Menschen sich dauerhaft, möglicherweise ein ganzes Leben lang, für die Gesellschaft engagieren. Für den einen oder anderen wird das vielleicht auch bedeuten, irgendwann nicht nur Klimaschutz zu machen, sondern auch andere Themen wichtig zu finden. Das würde ich mir wünschen. Die jungen Leute sind ja häufig da unter dem Verdacht, die sind alle unpolitisch, die sitzen mhm. vorm Computer und mit ihrem Handy oder sonst irgendwas oder sind selbstsüchtig oder konsumorientiert, dafür gibt es sicherlich auch Beispiele, aber dass wir jetzt auf einmal zumindest einen breiten Anteil haben, die sich auch über Dinge, über ihren persönlichen Nahbereich hinaus im Kopf machen, diese Energie würde ich gerne bewahren und dazu müssen wir glaube ich einerseits als Politik zeigen, dass das nicht eine Frustrationserfahrung für die wird, dass die wirklich merken, ja ich kann was bewirken und gleichzeitig zu sagen, mh, nur mal ein halbes Jahr lang ein bisschen über die Straßen zu ziehen, das ist ja schön und gut, aber wenn man wirklich was verändern will, dann muss so ein Engagement auch langfristig angelegt sein. Und das wäre sehr schön, wenn daraus was entsteht, wie das damals bei der 68er-Bewegung auch war, die über das hinaus eine ganze Gesellschaft langfristig zum Positiven verändert.
0: Genau, ja. Jetzt hatten Sie ja in, in Ihrer Vita, Sie waren ja auch mal kurze Zeit in Berlin, mhm. Bundestag ne? Bundestag? Ja, ich war nicht selber
1: natürlich im Bundestag, aber ich habe für einen gearbeitet. Bundestagsabgeordneten gearbeitet und parallel an der Humboldt-Universität promoviert. Das kam dadurch, dass 1998, da als meine Frau und ich gerade unser Examen gemacht hatten an der Uni, gab es ja Rot-Grün, damals mhm. noch in Bonn, Helmut Kohl wurde abgewählt, Rot-Grün kam. Das war ja eine Sensation. Mhm. Darauf haben wir ja lange Jahre gehofft. Ich bin bei der SPD, meine Frau bei den Grünen und wir haben gedacht, Rot-Grün auf Bundesebene, das gibt es vielleicht nur einmal in unserem Leben. <lacht> da wollen wir unbedingt dabei sein ja. und irgendwie mitmischen. Und das haben wir dann auch geschafft. Und dann war es aber eben so, dass meine Frau diesen Job in Kiel bekam und ich mhm. musste meine Ausbildung fertig machen als Jurist. Und insofern war immer klar, das ist ein Zwischenspiel. Und ja, Berlin hat uns super gefallen, deswegen haben wir am Anfang gedacht, oh Kiel, back to the roots, naja, Na ja, gucken wir mal, wie das ist. Aber wie ich ja schon oft gesagt habe, wir sind hier gestrandet, aber wir sind hier geblieben nicht, weil wir mussten, sondern weil wir wollen. Mhm. Und das ist doch ein großes das Lob, heißt, was man haben, so an der Stadt aussprechen kann. Sie
0: haben so ein bisschen Berliner Luft schon geschnuppert. Könnten Sie sich vorstellen, so Ulf Kämpfer vor Kanzler?
1: Ach, nein, das weiß ich nicht. Also äh, das, ich bin jetzt ja häufig gefragt worden, willst du nicht 2020 hier Ministerpräsident werden ja. und so weiter. Ähm, also erstens, äh, mein Vorvorgänger Thorsten Albig hat ja diesen Weg gemacht und hat es ja auch geschafft. Äh, solche Geschichten wiederholen sich meistens nicht. Zweitens weiß ich gar nicht, ob das mich mehr erfüllen würde als mein Job heute. Was ich schon mir vorstellen kann, ohne es unbedingt erzwingen zu wollen, ist, dass ich nach meinem Job hier als Oberbürgermeister noch woanders politisch aktiv bin. Kann aber auch sein, dass es ganz anders kommt. Ich war ja auch mal Richter. Ich habe das sehr geliebt, als Jurist oder auch als Mediator, also als Konfliktvermittler zu arbeiten. Vielleicht mache ich auch das. Klar ist, unser Sohn ist jetzt 14. Der soll hier noch ruhig, in aller Ruhe in Kiel seine Schule zu Ende machen und mhm. gucken. Der soll hier noch, ja, also wir werden bestimmt noch ein paar Jahre hier in Kiel bleiben. Und dann können meine Frau und ich gemeinsam entscheiden, wie soll es denn eigentlich weitergehen. Und äh, ich habe nicht geplant, Oberbürgermeister zu werden. Ich habe vorher nicht geplant, Staatssekretär zu werden. Ich gehe davon aus, dass das, was äh, das ich ist in, ja in, schon in guter sechs. Anfang,
0: wenn Sie es nicht planen, Kanzler zu werden. Ja, ja ich <lacht> denke auch. Und also ich gehe davon
1: aus, dass das, was ich in sechs oder sieben Jahren mache, etwas ist, was weder ich noch all die anderen Auguren sich gerade nicht vorstellen. Und das ist auch ganz gut so.
0: Sehr cool. Ich habe mir doch ein paar Stichpunkte aufgeschrieben zum Abschluss. Ein Stichwort, kurzer Satz dazu, was Ihnen gerade direkt einfällt. Lapskaus?
1: Ein super Gericht, stark unterschätzt, äh, esse ich viel zu selten. Plön? Plön ist schön, nicht lieblicher als äh, Kiel, ähm, ein großes Stück Heimat für mich, äh, fahre ich immer gerne hin und meine Mutter und meine Geschwister leben da. AKK? Pff, tja, ich <lacht> glaube nicht, dass sie die nächste Kanzlerin wird, ähm, die SPD geht es jetzt da schon ziemlich lange ziemlich schlecht. Ich sehe mit Interesse, dass die CDU auch langsam in ein ziemlich massives Führungsproblem hineinschlittert.
0: Sehr cool. Ostsee?
1: Ostsee ist ein tolles Meer. Ich glaube, wir Kiel, in Kiel können wir uns über unseren Hafen und den Umgang mit den Kreuzfahrern, aber für viele andere Aspekte uns noch viel stärker als Meeresschutzstadt etablieren. In die Ostsee ist nämlich, das weiß ich auch als ehemaliger Küstenschutz- und ist eben auch ein sehr bedrohtes Meer.
0: Mhm. Noch ein Gericht, Kieler Sprotten?
1: Ja, ist nett und ulkig. Ich esse auch mal ab und zu einige, eine, aber meistens, mittlerweile meistens aus Schokolade und nicht mehr die echten. Sehr cool. KI? Künstliche Intelligenz ist etwas, was vielleicht noch nicht die nächsten 200 Jahre, aber ich glaube in 10, 20 Jahren unser Leben viel mehr beeinflussen wird, als wir uns das heute träumen können.
0: Passt ja auch zu unserem Kennzeichen der Stadt. KI, <lacht> ja, mal gucken. Ja, vielen herzlichen Dank für das tolle Interview. Herr Sehr
1: gerne. Dankeschön.